0: не заопарк живой Сделать не зоопарк живой, не зоопарк, живой Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них разные интересные истории. Дел было давно. Точно не упомню, но больше двухсот лет назад. Однажды в Марсельском порту разгружали корабль, который доставил ценную древесину из Африки, и вдруг... Среди сырых бревен и веток грузчики обнаружили диковинную улитку Поистине гигантских размеров, раковина в длину достигала 20 сантиметров Моллюска облепили ученые-мужи, а когда описали и внесли во все свои научные таблицы атласы Выставили на всеобщее обозрение В Лувре Поглазеть на улитку Гулливера, как ее прозвали Выстроилась огромная очередь Целый день стояли зеваки Чтобы вечером хоть одним глазком Поглядеть на живое чудо Так в 18 веке в Европу Попала гигантская улитка Ахатина Сейчас ты ими никого не удивишь А в ту же Францию их ежегодно завозят На несколько миллионов евро Для того, чтобы есть Да, ну что ты так удивляешься Французы не только лягушачьи лапки уважают, но и улиток. Своих виноградных улиток они уже давно едят в разных видах. И ахатин распробовали. Мясо у них, говорят, нежное и очень питательное. Как только выяснилось, что гигантские моллюски не только большие, но и вкусные, их немедленно повезли в Южную Азию, чтобы она там акклиматизировалась и размножалась. Тут следует кое-что разъяснить. В тропических азиатских странах большую часть года стоит ужасная жара и не менее ужасная сырость. Поэтому там все моментально портится и гниет. А вот улиткам Ахатина подобный климат пришелся по вкусу, и они принялись быстро размножаться. Вначале аборигены очень отмообрадовались, обрадовались Молодые моллюски выполняли работу мусорщиков-чистильщиков Поедая разные отходы А потом-то ахатиновая молодь подрастала Еды стало не хватать И тогда улитки набросились на все посевы и огороды И это было уже совсем не весело Они расплодились так, что частенько ветви деревьев и кустарников Обламывались под тяжестью жующих листьев улиток Но... Аборигены не пали духом Мясо они поедали еще охотнее, чем французы То, что сами не съедят, отправят в Европу А из раковин мастерят сувениры и всевозможные поделки К тому же в 20 веке охотины вдруг вошли в моду Как домашние животные Держать их очень просто Главное, чтобы было тепло и сыро Только будь осторожным, чтобы не пережарить улиток слишком сильной лампой. Едят они все, что угодно. Яблоки, салат, траву, всевозможные очистки. У нас дома террариум с охотинами работает мусорным ведром. Огрызки от яблок, корки от дынь, ботва от моркови. Все туда летит, к этим ненасытным гулливерам. Есть только один секрет успеха. Для строительства панциря им необходим кальций Причем в достаточном количестве Можно положить в террариум кусочек мела От которого охотины будут понемногу откусывать кусочки Но я предпочитаю подсыпать им гамаруса Так называют сухой корм для рыбок Который состоит из сушеных рачков и продается в зоомагазинах Кстати, их обожают и другие улитки Ампулярии Эти уже водятся в воде, в аквариуме Хотя, иной раз любят оттуда сбегать, если аквариум не плотно прикрыт стеклом Ампулярии чаще всего встречаются двух видов Бурые – раковины серо-шоколадного цвета с более темными и светлыми полосками И золотистые – у этих домики ярко-желтые Размножаются и те, и другие без всяких проблем Вылезают по стеклу повыше и откладывают на стенки прямо над водой целую гроздь яиц Потом из нее вылупляются и падают прямо в воду маленькие улитки. Любопытно, что ампулярии могут, сидя под водой, выдвигать наружу длинную трубу. Она называется сифон. И через нее дышать воздухом. Этому они научились в дикой природе. Ведь если улитка вылезет на какой-нибудь стебель или листик из воды, то ее там мгновенно слопает пролетающая мимо птица. Но... Про ампулери мы еще поговорим с тобой более подробно, когда будем постигать аквариумные мудрости. А сейчас... Сейчас пришла пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй. «Живой уголок».